0: louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor nosso Deus. Amém amém como nós como instrumentos de Deus podemos louvar a Deus porque se Deus cuida de nós como seus instrumentos talvez Ele espere de nós aquilo que nós devemos devolver a Ele como louvor e principalmente como adoração quando um músico pega um instrumento, a guitarra, o violão, e ele vai tocar o instrumento, ele espera, no mínimo, que o instrumento que ele está tocando produza o som para o qual aquele instrumento foi feito. Então, se o Juninho pegar a guitarra e ao tocar a guitarra ele ouvir o som do baixo, vai soar estranho para ele, porque ele pegou a guitarra, então a guitarra ela tem uma, uma região de frequência que ela vai ressoar, vai de tal frequência até tal frequência, a nota mais grave da guitarra seria o mi aqui né Juninho, solto o mi aqui em cima né a primeira corda de cima é um mi, então ela solta, faz um mi, é a nota mais grave. Lá no baixo também tem um mi, porém o mi da guitarra ressoa numa frequência mais alta do que o mi do baixo, porque quanto mais baixa a frequência, mais grave é o som. Então, quando o Juninho bate o mi ali na guitarra, ele quer ouvir o mi naquela região em que a guitarra foi feita para ressoar. E quando o Abner dá o mi lá no baixo, ele quer ouvir o mi naquela região de frequência que o baixo foi feito para dar. Pois cada instrumento foi criado para ressoar numa determinada frequência de sons. Quando não cumpre esse papel... Então o instrumento está desafinado, ou está estragado, ou precisando de um reparo, ou algo nesse sentido. E nós fomos criados para louvar a Deus, para adorar a Deus. Somos instrumentos de louvor. Então a pergunta é, qual é a nossa região de frequência? Qual é o, o lugar, qual é a área que nós precisamos ressoar para que Deus receba o nosso louvor. E aí esse salmo me mostra três regiões, talvez uma mais aguda, uma mais média e uma mais grave. Três regiões, como todos os instrumentos. As primeiras teclas aqui ó, do teclado são mais graves e as de cá são mais agudas de acordo com as oitavas, né? de um dó até o outro dó, é uma oitava, não é isso Cristiano? Então, as primeiras oitavas são mais graves, e depois vai ficando mais aguda, então todo instrumento tem a sua região, mais aguda, médio e mais grave, e o Salmo me mostra aqui três regiões, eu vou chamar assim só para ilustrar, que nós precisamos louvar a Deus. Vamos pensar que somos instrumentos e temos notas mais agudas, temos notas médias e temos notas mais graves. Portanto, o Salmo começa dizendo que precisamos louvar a Deus no Seu santuário, louvar a Deus no firmamento, porque isso é obra do Seu poder. Então existe uma região, onde nós como instrumentos, vamos imaginar que as notas nessa região, são as mais agudas, ou seja, são mais perceptíveis, que é a área do santuário, do firmamento, a área visível, das nossas vidas. Quando nós viemos aqui ao santuário, e principalmente nós, como santuário de Deus, a Bíblia está nos dando uma ordem, nós precisamos louvar a Deus no seu santuário, começa aqui, porque eu sou o santuário, e termina aqui, porque nós aqui reunidos, também somos santuário do Deus vivo, como disse Paulo aos Coríntios. Que comunhão há? Ele perguntou aos Coríntios na segunda carta. Capítulo 6, versículo 16, parte B. Que comunhão há entre luz e trevas? Que comunhão há entre os filhos de Deus e os filhos das trevas? Não sabei vós que sois santuário do Deus vivo? Então, eu sou santuário mas eu não posso me satisfazer com a minha adoração sozinho como santuário, eu preciso me unir ao povo de Deus, num lugar onde juntos possamos adorar a Deus e louvá-lo no seu santuário, não, não tem nada a ver com essas paredes irmãos, aqui é o lugar que nós nos reunimos, então a gente chama no popular essas paredes e esse lugar aqui de, de, de templo, de santuário, seja lá o que for, mas a verdade é que isso aqui só se torna um templo quando nós estamos aqui, quando nós estamos aqui adorando a Deus, isso aqui se torna um santuário, quando a gente sai, isso aqui não passa de tijolo e cimento, e madeira e carpete e mais nada, os instrumentos ficam mudos, Percebe quanta coisa a gente perde quando não nos reunimos como santuário de Deus? A gente perde de ouvir uma música como essa. A gente perde de olhar no olho, de sentir o calor humano, de estarmos juntos esbarrando um no outro para tirar as nossas pontas. Nós precisamos, irmãos, louvar a Deus no seu santuário. Primeiro porque o santuário é de Deus. Louvem a Deus no seu santuário. E às vezes a gente fica querendo louvar a Deus nos nossos santuários. Não, eu quero louvar a Deus desse jeito, eu quero louvar a Deus dessa forma. Eu quero fazer... Não, mas não é no seu santuário, é no santuário de Deus. O que é que Deus quer? onde Deus quer, e como Deus quer, quando a gente compreende isso, a gente entra no santuário de Deus, independente do lugar que a gente está, então nossas notas mais agudas, vamos imaginar aqui, continuando a ilustração do instrumento, se somos instrumentos, e Deus cuida de nós, Ele quer que nós possamos dar todas as notas, porque há a possibilidade, não há Abner, se tiver uma traste faltando aqui, ou se tiver uma corda faltando, ou se o braço estiver um pouco empenado, tem nota ali mais aguda que não sai direito. Pode apertar, pode. não sai. Se não tiver o braço retinho, a traste, a altura da corda no lugar certo, não estiver bem afinadinho, tem nota ali mais aguda que. e eu principalmente com a mão desse tamanho, num violão, numa guitarra, eu tenho extrema dificuldade para dar as notas mais agudas, porque os negócios é tudo muito pequenininho. Então, se o Juninho quer fazer um solo de guitarra, e geralmente os solos têm as notas mais agudas, e aí quando ele vai ali precisar e depender daquela nota, não sai direito. Estraga o solo inteiro. Então, quando Deus... Nos fez para seus instrumentos de louvor, Ele espera que a gente possa dar todas as notas, que não haja na nossa vida nada empenado, que não haja na nossa vida nenhuma falta de traste, que são ali aquelas, aquelas linhasinhas ali que vai separando as casas para dar as notas, que a gente possa dar todas as notas, tanto agudas, Quanto médias e graves. As notas mais agudas, portanto, são dadas no santuário. No santuário de Deus. Quando nos reunimos. Quando servimos uns aos outros. Quando estamos em comunhão como igreja. Quando nos fazemos um. E apesar de um cantar em uma determinada voz. E outro em outra voz. Um canta na região do tenor, o outro canta na região do baixo, o outro canta na região do soprano, o outro canta na região do contralto, mas do nosso coração sai uma adoração em uníssono, porque Deus não ouve lábios, Davi dizia que quando ele ia louvar ao Senhor, ele, ele preparava o seu coração, preparado está o meu coração, Louvarei ao Senhor Ele não dizia, preparada está minha harpa Preparada está minha lira Preparada está minha garganta Não, Ele dizia, preparado está o meu coração Portanto, Deus recebe de nós No Seu santuário, no nosso ajuntamento Ele recebe as notas mais agudas Porque essas saem do nosso coração a Ele com a ajuda dos instrumentistas, com a ajuda dos irmãos que estão do lado. Por isso que a grande maioria dos músicos que são muito bons, dos cantores que são muito bons, se você pesquisar o passado deles, a grande maioria saiu da igreja. Por quê? Porque o nosso talento ele é muito mais apurado na comunhão, no convívio, porque até quem não sabe cantar, numa igreja muito bem musicada, canta junto e canta afinado, porque tem um afinado aqui de um lado, outro afinado do outro lado, e você, ah, 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 você, vai, você percebe que você não está afinado, e você vai tentando imitar a voz que está do lado, e você vai no embalo, Vai junto. Se você for cantar sozinho, eu sou assim. Quando eu tô no meio da galera, o louvor tá rolando. Eu faço segunda voz, eu faço terceira voz. Aí manda eu fazer sozinho. Portanto, o salmista, que nós não sabemos quem é, o salmo 150 é anônimo mas independente de quem Deus usou para escrever essa poesia, Ele começa dizendo que nós devemos louvar a Deus no santuário, louvar a Deus no ajuntamento, louvar a Deus no firmamento, Por que é que tem esse paralelismo aqui? Ó? Santuário é paralelo de firmamento, você sabe o que é firmamento na Bíblia? É o céu, esse céu das nuvens que nós vemos, não é o céu de eternidade, é o céu cósmico, o céu das nuvens, o que a gente consegue ver, louve a Deus no santuário, se ajuntem para louvar a Deus, e aí talvez alguém poderia perguntar para o salmista, ah então Deus só recebe o meu louvor se eu estiver lá no templo, aí ele já responde na linha de baixo, não, se você estiver debaixo do céu, ajuntado para louvar, Deus recebe, pode ser na praça, na praia na rua, na chuva, na fazenda numa casinha de sapê, onde você quiser portanto nossas notas mais agudas são dadas no santuário no firmamento, debaixo desse céu toda vez que desejamos louvar a Deus somos seu santuário e ele está pronto para receber o nosso louvor ele quer ouvir nossas notas mais agudas. Em segundo lugar, as notas médias, eu diria que é quando a gente usa o talento que Deus nos deu. Porque aí o texto vai dizer que é para louvar com trombeta, com harpa, com lira, com tamborim, com dança, com instrumentos de corda, de sopro, de bater, de tudo quanto é jeito tem instrumento que você precisa vibrá-lo para ele fazer o barulho, tem instrumento que você precisa bater para ele fazer o som, tem instrumento que você precisa soprar para ele fazer o som, instrumentos de percussão, instrumentos de cordas, instrumentos de, de sopro, e, e a Bíblia pega todos aqui, ó, todos, harpa, lira, tamborim, dança, ou seja, independente da sua arte, você tem mais facilidade em bater, você tem mais facilidade com o ritmo, então bata e dê o ritmo, você tem mais facilidade com as mãos, então use suas mãos, você tem mais facilidade com o sopro, então sopre, se bem que o sopro também vai ter que usar a mão, mas percebe, o salmista está abrindo o leque aqui ó, não importa se você sabe bater, se você tem ritmo ou não, se você é mais ou menos afinado, se você dança, ou se você toca, ou se você canta, não importa o seu talento, importa que ele esteja direcionado a quem o criou, quem foi que colocou esse talento em você? Você escolheu ao nascer? Quando você nasceu, sua mãe lá no hospital tinha um cardápio? onde ela marcou como que impede um açaí e marca os complementos que quer, oh, eu quero que o meu filho dance bem, cante bem, seja bom com números, e, e ela marcou os seus talentos, foi sua mãe que desejou, às vezes seu pai é muito bom com música, você é péssimo, às vezes sua mãe é péssima com música, você é ótimo, nem é genético, nem é biológico, Então, de onde vem o nosso talento? De onde vem a nossa capacidade de manifestar arte e cultura? Vem de Deus. Não sei se você sabe, mas a raiz da palavra cultura é culto. Portanto, tudo que nós produzimos em termos artísticos e culturais, precisa ser devolvido ao seu Criador como manifestação de adoração e louvor. E é por isso que as pessoas que entregam o seu talento para outros fins que não é adorar a Deus, estão pecando contra Deus, você percebe? O pecado não é estar tá no forró, o pecado não é estar tá na praia, o pecado não é estar tá lá na boate, em última instância, ou em primeira instância, o pecado nem é o lugar que estão, é que estão devolvendo o seu talento para um fim que não é adorar a Deus, isso é pecar contra Deus é como se o seu pai te desse um carro, e eu estou ilustrando isso porque eu estou nessa fase, ontem eu voltando da pregação lá em Viana, vim no carro conversando com a Ana Paula sobre o ano que vem, a faculdade do Manuzinho, Manuzinho vai para faculdade ano que vem, meu Deus, vai para faculdade, ai Jesus, vai fazer veterinária, e tinha que ser mesmo, é doido com bicho desde criança, lá em Guarapari o apelido dele era encantador de cães, que onde ele via um cachorro, o cachorro bravo, espumando, todo mundo com medo do cachorro, ele ia chegando, ia chegando, ia chegando, daqui a pouco o cachorro estava de barriguinha para cima, ele fazendo carinho, vai fazer veterinária, vai fazer onde? vai custar quanto? Vai de ônibus, vai de Uber, vai de carro. Reformamos o Golzinho, vamos deixar o Golzinho para ele. Para ele ir para a faculdade, mas entendeu? E a gente está pensando e, nosso Deus. Então eu fico imaginando. Se nós sentarmos e combinarmos com manos assim, olha, o Golzinho vai ser seu mesmo. É seu, toma. Na verdade já é, né? Mas tá aqui. Você vai usar esse carro para ir para a faculdade e voltar da faculdade, tá bom? Tá bom. Para isso. E depois nos finais de semana a gente combine ver o que dá para fazer além disso. E aí o Manuzinho sai de casa de carro. E a gente deu o carro, a gente confiou nele. E eu tô como pai na expectativa de que ele foi para a faculdade. Aí daqui a pouco chega a notícia, ó, oh, um acidente de carro. Aí vamos supor que o Manuzinho toda na Uvv que na nossa pesquisa uhum. aí diz que é o melhor curso de veterinário e... que tem. A... Até melhor do que a UF, Adeus. porque lá está meio escateado e tal, e na UVV pelo... tem um hospital veterinário, Perafia. então, enfim. É isso, só... Desculpa aí, então pelo... que seja pelo o melhor. Jeito. Bye, bye. Aí ele saiu daqui para ir para a UVV. De repente chega a notícia, ó, um acidente de carro, o Manuzinho capotou com o um carro lá na, na praia de Camburi. Olha só. Nós providenciamos o carro para um objetivo ir para a faculdade. Ele pegou o carro, os amigos da faculdade estavam num negócio lá em Camburi e ele quis ir lá e matou a aula e foi lá para Camburi e sofreu um acidente. Percebe qual é o erro do Manuzinho? Estar em Camburi? Não. Podia ser no, na curva do Saldanha. Podia ser na BR, podia ser em Guarapari, podia ser em qualquer lugar. Se não for na faculdade, qualquer lugar está errado. Porque o combinado não era ir para a faculdade? O objetivo do carro não é ir para a faculdade? Então qualquer outra coisa que fizer que não seja o objetivo, vai ser um erro. E com a gente é assim irmãos. Deus nos criou e nos deu esses talentos, para quê? Para gente ganhar dinheiro com eles? Pode ser também. Para a gente se sentir melhor do que os outros? Pode ser também. Para a gente promover momentos de alegria, de felicidade, de festa? Pode ser também. Pode ser tanta coisa, e pode ser tudo. A questão é que não é esse o objetivo o objetivo de Deus nos criar, conforme criou, com nossos dons e com os nossos talentos, é porque Ele quer receber de nós, louvor, através disso que Ele colocou em nós, se é dança, então dance, para adorar o seu Deus, se é percussão, então bata, bata no instrumento com ritmo, para louvar o seu Criador, se é de sopro, sopre com toda a força do seu pulmão, para adorar o seu Deus, se é de corda, então dedile, mas dedilhe com toda destreza e excelência, porque o seu Deus merece o seu melhor, pois Ele colocou isso em você, então nossas notas mais agudas, são dadas no ajuntamento, quando nos juntamos como santuário de Deus, nossas notas médias são dadas quando nós usamos o talento que Deus colocou em nós e devolvemos a Ele como expressão de louvor. A gente fala bem de Deus quando faz coisas bem feitas. E as nossas notas mais graves são aquelas que ressoam dentro de nós as notas mais graves elas são mais difíceis de ser ouvidas e de ser percebidas, uma melodia com as notas mais agudas é mais fácil de discernir, uma melodia com a nota mais grave é mais difícil, tudo bem que tem um nível de agudo que é tão agudo que o nosso ouvido não alcança, e tem um nível de grave, que é tão grave, que o nosso ouvido não alcança. Mas nas regiões mais graves, é mais difícil para nós. Os golfinhos têm mais facilidade com as regiões mais agudas. Nós, os seres humanos, temos dificuldade com essas notas mais graves. É mais difícil de ouvi-las, de percebê-las, de senti-las tem nota grave, que o nosso ouvido ouve, mas a gente sente mais a vibração da nota, do que o tom da nota, quem já foi no cinema sabe, ou se você tem um home theater em casa, ou quando o louvor está pegado aqui, o Igor libera o, o sub lá, ó, hum, aquilo vibra ali, bum. O nosso não é nem pelo ouvido, é mais pelo corpo. A gente quase não ouve a frequência grave, a gente sente ela. Uh, aquilo vibra assim, a gente. Eita! E, e emociona, né? Emociona mais. Por isso que o cinema tem todo aquele som, toda aquela. Porque quando ressoa aquelas notas mais graves. As notas graves e aquela cena emocionante e... Quando a gente vê, a gente está quase lá dentro do filme junto Emociona Quando vibra grave Portanto, está falando de, de coisas internas, interiores E o último versículo diz Todo ser que respira Louve o Senhor Todo ser que tem fôlego Use o fôlego para louvar a Deus e se a gente respira, é porque temos fôlego. E se temos fôlego, é porque recebemos o sopro de Deus. O fôlego de Deus nos deu vida e nos tornou alma vivente. Portanto, respiração fala de coisa interna, de dentro, pulmão de fora para dentro, de dentro para fora, é interior, se você respira, se você tem fôlego, se você tem alma, use sua alma para louvar a Deus, use a respiração, o fôlego de vida que Deus te concedeu, não desperdice esse fôlego, com outras coisas, que não seja louvar o seu Criador, portanto, nossas notas mais agudas são aquelas que são percebidas no santuário ou no firmamento. que a gente pode ver, poderia chamar essa região de o nosso testemunho pessoal. Aquilo que veem e ouvem de nós. Nossas notas médias são aquelas em que nós devolvemos para Deus aquilo que Ele primeiro investiu em nós quando estávamos ainda no ventre de nossa mãe, e nossas notas mais graves são aquelas que fazemos e que ninguém vê, e que ninguém ouve, e que ninguém percebe, é de dentro, é, é, é genuíno, é sincero, é do coração, é lá dentro, a gente não deixa sair pela boca, a gente não deixa ninguém perceber, é algo íntimo entre eu e Deus, porque quando eu louvo no firmamento, quando eu louvo no santuário, todo mundo pode ver e pode ouvir, quando eu executo o meu talento, para adorar e louvar a Deus, todo mundo pode ver, pode ouvir, pode inclusive aplaudir, e que todo aplauso, seja para o criador daquele instrumento, por isso que eu não sou contra bater palma na igreja, nem para acompanhar o ritmo da música, porque eu acho que ajuda, nem depois de uma apresentação, palmas em, em sinônimo de louvor, de elogio. Olha, que legal que foi isso aí que vocês fizeram. Tem gente que garra com palma Por quê? Porque ele acha que quem está recebendo as palmas é os meninos que tocou, é as meninas que dançou, é, é, é as crianças que fez. Não, ei Aqui a nossa consciência é que tudo que fazemos aqui é porque Deus nos permitiu fazer. Deus nos deu condição de fazer. Então porque é dele, por meio dele e para ele todas as coisas, aquele que está aqui em cima e acha que a palma é para ele, não entendeu nada, então nós entendemos, como eu entendo, eu não tenho dificuldade com palmas, porque toda vez que eu aplaudo uma apresentação, seja aqui dentro ou lá fora, em qualquer lugar, eu estou aplaudindo aquela capacidade de fazer aquilo, e eu sei que aquela capacidade não veio da pessoa, foi colocada nela pelo Criador dela, portanto, todas as palmas louvam ao... Aquele que, que projetou tudo isso, sabe? Foi Deus que projetou. Foi Deus que planejou. Foi Deus que fez com que cada um de nós tivesse essas facilidades, essas faculdades, essas habilidades para receber de volta aquilo que poderíamos produzir como culto e cultura para Ele. Então nós adoramos de maneira que todos possam ver, nós louvamos de maneira que todos podem perceber e elogiar, e nós louvamos e adoramos a Deus de maneira íntima, secreta, com a nossa, entre aspas, respiração, porque o Senhor sonda o nosso interior, e eu não preciso nem abrir a boca para louvá-lo basta que no meu ser na minha alma no meu interior haja o desejo e a intenção de reconhecer que é ele quem merece tudo portanto louvem-no louvem-no no seu santuário louvem-no no seu firmamento louvem-no porque tudo isso é obra do seu poder louvem-no com seus dons, com seus talentos, louvem-no com tudo que Ele investiu em você e louve-o com o seu interior, que a sua respiração, que até a sua respiração seja um ato de louvor e assim o Senhor cuidará de nós como seus instrumentos para receber todas as notas, as agudas, as médias e as graves, e que seja tudo para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.